0: Muy buenos días para todos, el día de hoy los acompañaré con el estudio bíblico de Ruth. El contexto para comprender este hermoso libro es que se desarrolló durante el tiempo en que Israel estaba experimentando un periodo de inestabilidad política y social. La tierra de Israel estaba asentada. Después del tiempo de conquista y la autoridad central estaba en un proceso de consolidación. Este periodo fue muy conocido porque fue un periodo de malestar espiritual, con frecuentes conflictos y falta de liderazgo unificado. El libro de jueces es el que antecede a Ruth y muestra el caos y la moral decadente que existía en esta época. Vamos a hablar del libro de Ruth, donde se narra la historia de una familia que vivió durante la época en la que el pueblo de Israel estuvo cuidada por los jueces, cuando los hombres le clamaban a Dios por el cuidado de ellos. Ruth era una joven nacida en el país de Moab y fue originalmente habitado por un pueblo de estatura gigantesca llamado Refaim. Los moabitas lo conocieron como Emin o Emitas, Ruth aparece en la Biblia en los años 1040 y 970 antes de Cristo, se dice que este libro se escribió entre 1011 y 931 antes de Cristo, no hay un autor intelectual, el nombre de Ruth es de origen hebreo y significa compañera, amiga, Ruth tenía unas cualidades, era bondadosa y piadosa, Ruth vivió en la época de los jueces y hace parte de las mujeres que se nombran en la genealogía de Jesús. La historia de Ruth comienza con la vida de Emimelec junto con su esposa Noemí, con sus dos hijos, Magilón y Kilión. Huyen de Judá porque había muchísima hambruna, lo que hace que ellos se muevan y lleguen a Moab. Moab era un sitio pues, donde ellos podían y veían que podían pues, tener cubierto su tema de, de hambre y tener la oportunidad de vivir. Emimelec muere cuando llegan a Moab y quedan sus dos hijos, Maloc y Kilión. Ellos se casan con dos moabitas, sus dos moabitas fueron Ruth y Orfa, pero diez años después de que se casan, ellos también mueren dejando vivas a sus esposas. Cuando murieron sus dos hijos, Noemí le dice a cada una de sus nueras, a Ruth y a Orfa, que pueden devolverse a la tierra pues a, con sus parientes, que era como se si usaba en ese tiempo. Orfa regresa, a donde sus parientes y también pues le menciona lo mismo a Ruth. Hay que aclarar que Moab era una tierra politeísta, tenían muchísimos dioses paganos. Cuando Ruth decide pues, pedirle a ella que pues, no, ella quiere quedarse a su lado, quiere irse al pueblo donde ella se va a ir, que era Belén, con, iba a seguir sus costumbres, iba a seguir su dios, iba a estar con ella e iba a morir con ella en el mismo lugar donde ella muriese y que iba a aceptar su dios. Es importante decir que acá se dio el increíble hecho de que una gentil como Ruth fuera mirada como parte de la genealogía de Jesús y fuera a ser la bisabuela del rey David, haciendo parte pues de la genealogía del Mesías, siendo una extranjera en el pueblo de Israel. Ante la insistencia de que Ruth le pedía a Noemí que definitivamente ya no se iba de su lado, pues empiezan el viaje. Quiero hablar de algo muy importante en esta parte y es el tema de la viudez. Las viudas en este tiempo tenían una posición muy vulnerable. En la época hebrea las viudas eran consideradas dentro de los grupos de personas desfavorecidas debido a su falta de apoyo y de protección, ya que generalmente dependían de la generosidad de la familia extendida y de la comunidad para sobrevivir. La historia de Ruth destaca cómo Noemí, a pesar de enfrentar la pérdida de su esposo y de sus hijos, se preocupa profundamente por el bienestar de Ruth y le ayuda en su difícil situación. El relato de Noemí guía a Ruth y le brinda la orientación para encontrar seguridad y apoyo a través de la familia extendida. El libro de Ruth muestra la importancia de la compasión, el cuidado, la solidaridad hacia las viudas en la sociedad antigua y subraya cómo la comunidad y la familia pueden ser fundamentales para proporcionar apoyo y protección a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. En la antigua Israel, la situación de una mujer viuda podía ser difícil debido a los derechos y protecciones legales que tenían las mujeres de esta época, eran un poco débiles. Digamos que ellos promovían algunos derechos como los siguientes, el apoyo familiar, a menudo las viudas dependían del apoyo de su familia ex extendida, especialmente los hijos varones, si los tenían y otros familiares cercanos que pudieran proveer ayuda y protección. Las leyes de protección, en la ley judía existían disposiciones para las viudas, asegurando que recibieran una porción de la herencia del esposo fallecido y en algunos casos se les permitía casarse con un pariente cercano del esposo fallecido, conocido como el pariente redentor, o joel para preservar la herencia y el linaje familiar. Más adelante les voy a explicar un poquitico más ampliado esta parte. Existía también la carencia y asistencia social, la sociedad a menudo tenía normas prácticas de la caridad que estas pues, permitían que se incluyeran a los menos afortunados como las viudas y los huérfanos las viudas podían recibir ayuda de la comunidad a través de donaciones alimentos u otras formas de apoyo, la vulnerabilidad a pesar de estas medidas pues las viudas seguían siendo un grupo digamos muy desprotegido en la sociedad antigua y digamos que la falta de protección hacía que pues si no tenían familia realmente pasa eran momentos muy difíciles. Esto variaba muchísimo según la época, la región, las circunstancias individuales, pero en general la viudez representaba un desafío importante en las mujeres del antiguo Israel. Su bienestar dependía en, la, en gran medida era del apoyo del entorno social y familiar. Acá voy a continuar con el viaje que emprendieron noemí y Ruth. Se establecen en Belén. Una vez allí, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos para poder proporcionar alimento para ella y para Noemi. Resultó que ese campo pertenecía a vos. Vos era un pariente cercano y un hombre de gran respeto en la comunidad. Vos se sintió impresionado por la honestidad y la dedicación de Ruth para cuidar su suegra. Vos le permitió continuar recogiendo las espigas en los campos y le dio su protección y apoyo. Un día Vos le dijo a Ruth, si tú has hecho esto con tu suegra, yo te brindaré protección y cuidado por haber sido humilde, cercana. Normalmente las viudas no se quedaban con su suegra y para vos eso fue sorprendente. El pariente redentor era alguien con un vínculo cercano, que tenía una responsabilidad y un derecho, el de redimir a un pariente en apuros o en deudas, así como el de cuidar y proteger los derechos familiares. Vos es presentado como el pariente redentor de Ruto, la viuda moabita de Malón, uno de los hijos de Noemí. Vos era un pariente cercano y según la ley judía, Tenía la opción y la responsabilidad de redimirla para que pues las tierras de Malón y también pues, al casarse con Ruth, se pudiera preservar la herencia de Malón y, y de Noemí. El rol del pariente redentor era crucial en la sociedad antigua, ya que le permitía... Pues mantener la integralidad de la familia, proteger los derechos de la propiedad y asegurar el bienestar de los miembros eh, pues que estuvieran en dificultades. Este concepto de pariente redentor también tiene una connotación teológica siendo el símbolo de la redención y el cuidado amoroso de Dios a su pueblo, ya que se utiliza a menudo para ilustrar cómo Dios redime y rescata a su pueblo en dificultades y adversidades. Noemí, al darse cuenta que Vos era un pariente cercano y que Ruth podía tener la oportunidad de casarse según las leyes judías, le aconsejó a Ruth que se acercara a vos en una especie de ritual de reclamo de parentesco. Esta ley de levirato eh, consistía en que si el esposo se moría, la eh, mujer tenía derecho a casarse con el hermano. Eh, si el hermano no estaba, eh, no había más hermanos, pues sería el pariente más cercano. Asimismo pasaba él con el soro, sororato, que era la posibilidad de que si la esposa moría, él se casaría con la hermana y a su vez con la pariente cercana, pues mujer que hubiera en el momento. Vos siguió los, los procedimientos legales y finalmente, pasado algún tiempo, vos y Ruth se casaron. Su primer hijo se llamó Obed, que fue el padre de Gesé y por lo tanto, abuelo del rey David, uno de los más grandes reyes de Israel. Dentro de los hogares de Israel, digamos que las mujeres estaban encargadas y responsables del hogar y de la crianza de los hijos, mientras que los hombres asumían roles de proveedores y liderazgo en la familia. Los matrimonios de la antigua Israel estaban influenciados por las leyes religiosas y culturales, y aspectos que variaban según las tradiciones locales y las circunstancias específicas de cada familia. Va a contarles la genealogía de Jesús. Acabamos las principales mujeres, Tamar, Rabá, Ruth, Bethsabé y María. Y vamos a llegar acá a una parte principal. Empezamos por Abraham, Isaac, Jacob, que a su vez tuvo a Judá. Y acá venimos con la primera mujer redimida y parte importante en la historia, Tamar. Judá y Tamar tuvieron a Fares, a Edrom, Aram, a Nimadad, Nazón. Acá Naasón es el padre de Salmón y se casó con Rabá. Recuerden la historia? Ellos dos tuvieron a vos y vos se casó con Ruth, el personaje central de nuestro libro de Ruth el día de hoy. Ellos tuvieron a Obed, a Isaí y viene el rey David. El rey David se casa con Betsabe, Dios también la redime porque era la esposa de Urias. Y acá vemos dos líneas, la línea que viene de Salomón y de Natán. La línea de Salomón llega a José. Padre Putativo de Jesús y la de Natana María, la madre escogida por Dios pues, terrenal. Eh, vemos acá cómo llegamos a la línea de nuestro Salvador Jesucristo y vemos cómo Dios tiene una obra completa. El libro de Ruth, la parte central y más importante es mostrar cómo llegamos a la genealogía de Jesús y cómo el Señor restaura y hace el camino para que pues lleguemos a la vida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias. Los invito a nuestro siguiente estudio bíblico. Feliz día.